0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《陈阿娇》，最尊贵的废后，长门终老，只因不懂避开爱情里这三个坑。唐代诗人刘禹锡曾写过一首诗，叫《阿娇怨》。道尽了《金屋藏娇》主人公陈皇后被弃的心酸。望见微蕊举翠华，试开金屋扫庭花。须臾，宫女传来信，言姓平阳公主家。失宠的阿娇一心盼夫君能来看望自己，远远望见夫君的翠羽旗仪仗，便激动地吩咐宫女打扫庭内落花，却是一场空欢喜。片刻后，宫女来报，武帝已驾临了平阳公主家。卫子夫那个夺了阿娇宠爱的女子，正出身于平阳公主府。只见新人笑，谁闻旧人哭？阿娇一味埋怨武帝，嫉恨卫子夫，却不晓得消磨了帝王宠爱的不是别人，正是自己的骄横、泼辣和矫情。即使没有任何人同他争、同他抢，在这段感情里，他也早已落了下风。聪明的女人从不轻信男人的承诺。沈阿娇是当之无愧的天之娇女，母亲馆陶公主是窦太后唯一的女儿，汉景帝的亲姐姐，有这层关系在，阿娇比一般的公主还要受宠幸。馆陶生长于深宫，特别懂得有权势才有一切的道理。一心想让女儿当皇后，想当皇后就要嫁对人。管陶先是看中了当时的太子刘荣，主动向刘荣的母亲立即求亲，谁知立即一向看不上管陶，当场回绝，让管陶好不尴尬。于是管陶在汉景帝面前煽风点火，各种说立即坏话，终于成功把立即和太子搞下了台。那找谁来当太子呢？管陶心中早有盘算，当时景帝还有一爱子叫刘彻，四岁就封了亲王。管陶曾抱着刘彻坐在他膝上，问道：“彻、啊，你想娶媳妇儿吗？”刘彻说：“想。”管陶便指着一百多位女官，挨个问：“想娶哪个？”刘彻都说不好。管陶指着阿娇，开玩笑地问：“那娶阿娇好不好？”刘彻拍着巴掌，笑着说。我要是能娶到阿娇当妻子，就该一座金屋子给她住。一席话说的管陶心花怒放，一路扶持刘彻登上了皇位，这也是“金屋藏娇”典故的由来。只可惜几岁孩童的天真承诺，管陶信了，阿娇也信了。刘彻登基后，阿娇如愿成了皇后，万人之上，宠冠后宫，幸福来得太容易。阿娇也越来越飞扬跋扈，一不顺心就耍大小姐脾气，事事要人捧着要人宠。她的娇蛮任性，过去来自尊贵的背景和母亲的宠溺，如今则来自夫君那一句“盖一座金屋给她住”的承诺。正如茨威格在《断头皇后》中写的，她那时还太年轻，不知道命运馈赠的礼物早已在暗中标好了价格。没过多久，后宫这间巨大的金屋就迎来了不同的女主人：沃子夫、李夫人、勾逸夫人。阿娇失宠，邮局长门宫。他始终不明白，为什么那个承诺一生一世对他好的少年，这么快就厌弃了自己。这世间很多东西都是有期限的，秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，男人的宠爱也会过期。阿娇早应该明白，她嫁的人是一言九鼎的皇帝，却也是承诺最轻贱的夫君。轻信男人的承诺，沉醉在甜言蜜语里，是会让女人丧失思考能力的。曾经的圣恩多浓烈，如今的处境就多悲凉。近乎藏娇的青葱爱恋，或许真心过，可惜过期了。一味强调自己的付出，是感情中最忌讳的事。武帝刚登基那几年，日子很不好过。年仅16岁的小皇帝，谁都拿他当软柿子，想捏上一把。匈奴进犯，外戚掌权，多亏了窦太后和馆陶公主以力扶持，武帝才慢慢坐稳了江山。靠女人扶持上位，本就是武帝心头的一根刺，是他拼命想抹掉的不光彩的过去。可偏偏总有人一次次跟他强调，借他伤疤。正事上有窦太后掣肘，他不止一次当众表示：“皇帝没有我，如何能继承帝位？他怎能不尊重我，忘记我的功劳呢？”广陶公主仗着自己有功，数次向皇帝讨要财物；阿娇更是骄纵任性，一言不合就拿功劳想要挟。你是因为我才当上皇帝的，你得一辈子感激我，对我好。三个女人的这台大戏，武帝早就陪唱不下去了。他对阿娇的好感渐渐消退，即位不久就萌生了过河拆桥的念头。还是生母王太后劝他：“你刚登基不久，大臣们尚未归附，现在惹恼太皇太后和长公主，对你可没什么好处。”武帝这才转过头去哄阿娇，心里却千百个不情愿。武帝和阿娇的这场政治联姻，说到底就是一场交易。他给他权势上的支持，他给他皇后位无上的荣耀。可一旦交易完成，一旦一方失去利用价值，就难免落得始乱终弃的下场。毕竟利益是最容易摘清楚的，剪不断理还乱的才是感情。两个人在一起，基础就是平等。只有这样，才不会把自己的付出明码标价，一次次摊牌，强调斤斤计较，怕对方忘记，怕对方不敢激，怕对方不再待你如最初那般好。而一味强调自己的付出，是感情中最忌讳的事。毕竟感情你情我愿，各取所需，算得太清楚了，情就淡了，心就远了，人就散了。最好的爱情是我在你困难的时候拉了一把，不图回报；你在得意的时候仍不忘这份感激，待我如初。最好的爱情从来不是你因为我的帮助才能变好，而是因为我们在一起，所以一切都在变得更好。别消磨对方的好感，别把爱情作死。阿娇贵为皇后，却无子嗣，她极度缺乏安全感，生怕后位被人一招夺去。而另一边，武帝坐稳了江山，后宫美人如云，令阿娇好不嫉妒，在武帝面前哭闹不止。起初，武帝还会哄哄她，没多久他就烦了，干脆眼不见为净，有意疏养了阿娇。阿娇却不知收敛。自己膝下无子，便想方设法去害别人的孩子。卫子夫怀孕后，他为了让卫子夫流产，竟伙同母亲派人暗杀卫子夫的弟弟卫青。他还采取了最愚蠢的法子——巫蛊求子，结果孩子没求来，反等来皇帝的一纸诏书：皇后不守礼法，祈祷鬼神降祸他人，无法顺应天命，当交回皇后洗受。离开皇后之位，退居长门宫。自此，居皇后位十一年的陈阿娇被废黜。张衡因问有云：“不患位之不尊，而患得之不崇；不耻禄之不火，而耻智之不博。”身为皇后，阿娇的确德不配位，她没那么聪明，没那么深的城府。他的成长经历无需太多重复，这样的满身棱角不知收敛的他，被废是早晚的事。馆涛公主为他求情，武帝却说：“皇后的行为不合道义，不得不废。你求我也于事无补。皇后虽被废，但按照法度仍会受到优待，住在长门宫与住在上宫其实并无区别。”他保了他后半生的衣食无忧，却也只给了他衣食无忧。金屋真成了囚禁金丝雀的鸟笼，雕栏玉砌，富丽堂皇，却独独少了自由和爱人的陪伴。李白写过一首诗叫《白头吟》，讲到了阿娇独守长门宫的悲凉。此时阿娇正娇度，独坐长门愁日暮。但愿君恩顾妾身，岂惜黄金买词赋。如诗歌所言，阿娇仍不死心，千金向司马相如买了一首《长门赋》，却挽不回夫君的好感。一次次尝试换来一次次失望，阿娇终于看清了现实：那个曾将她捧在手心、千依百顺的男人，对她连一点情分都没有了。你说阿娇是咎由自取吗？她是，但你说她可怜吗？也可怜。从小在蜜罐里长大，被保护得很好。阿娇的成长经历注定她不会变成像窦太后那般勾心斗角，亦或卫子夫那样温顺乖巧的人。她的蛮横任性、跋扈矫情，也注定难讨夫君欢心。事不可使尽，福不可享尽。便宜不可占尽，聪明不可用尽，爱情也不可消磨尽。爱要相濡以沫，唯独经不起消磨。别轻易考验对方的耐心，也别让矫情作死了爱情。纵观陈阿娇这一生，可谓一手好牌打了个稀烂。她用一生三错，给很多身处爱情、婚姻中的女子提了个醒。一错轻信帝王承诺，丧失独立思考、认清现实的能力；二错一味强调自己的付出，把爱变成明码标价的商品；三错自私善妒，消磨尽了对方的好感，作死了婚姻。他的结局让金屋藏娇的典故都变了味道，用来形容男人在外风流。让人忘记了，这曾是一位帝王对嫡妻最珍贵的诺言。伴君如伴虎，最慷慨是君恩，最无情也是君恩。错把皇帝当丈夫，是阿娇一切悲剧的根源。但他也有讨人喜欢的地方，那就是无论结局如何，这一路走来，他始终活成了自己，任性跋扈，锋芒毕露。虽然不如其他美人深谙后宫生存之道，但陈阿娇永远是陈阿娇。她变不成千依百顺的卫子夫们，也到底没人能替代那个被金屋藏起来的、曾娇蛮明媚的小公主。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。